0: Ich fange jetzt einfach an. Bist du ready? Ich bin ready, let's go! Salon 5. Salve Leute, ich bin's Dina und ich bin hier gerade mit einer ganz, ganz, ganz tollen Person, über die ich mich sehr freue. Und zwar so ist das meine Freundin. Stell dich mal vor.
1: Hallo, ich bin die Nasra und ich rede heute mit Dina über verinnerlichten
0: Sexismus. Es freut Will mich. Willst du vielleicht direkt einmal erzählen, was verinnerlichter Sexismus ist? Genau. Ähm, also, Sexismus ist ein
1: Wort, was wir alle kennen, leider. Und ähm, verinnerlichter Sexismus beschreibt quasi, dass vor allem Frauen oder als Frauen gelesene Personen diesen Sexismus in sich tragen und ihren, in ihren Handlungen auch zeigen. Ich weiß nicht, wie man das am besten erklären kann. Darunter wird auch sehr oft kategorisiert, dass man. Ach, dass man sich im Wettbewerb oder in Konkurrenz zwischen Frauen sieht. Und ja. Hast du noch was zu ergänzen, Dina?
0: Nee, eigentlich Ich finde, du hast das richtig gut erklärt. Ich wusste erstmal gar nicht, was für innerlich der Sexismus ist. Ich habe mir so überlegt, was kann das sein? Weil ich dachte mir so, dass man das dann erstmal so auf sich selbst überträgt. Aber dass man das einfach auf andere weibliche oder weiblich gelesene Menschen so überträgt, so, so in dem Sinne. Das Ding ist, bei vielen Diskriminationsarten
1: ist das ja so, dass man denkt, ich würde das nie machen. Mein Gott, Gott sogar, mein Gott sogar. ist wirklich so. Also, for real, ähm, selbst wenn man denkt, dass man sehr aufgeklärt ist und vor allem, wenn man jetzt, wie wir beide halt, wenn wir Frauen sind, denkt man sich, ich würde doch nie im Leben Sexismus ausführen. So. Das, das bringt mir ja gar nichts. Mhm. Aber leider, leider, wir werden ja quasi sozialisiert dafür, dass Frauen und Männer in einer bestimmten Art und Weise gesehen werden und ähm, tatsächlich habe ich das auch sehr schnell bemerkt, nämlich, ich kann mich glaube ich gar nicht daran erinnern, wann ich es zum ersten Mal bemerkt habe, aber das kannst du bestimmt. Ich bin zum Beispiel mit total vielen Highschool-Filmen auf, aufgewachsen. Boah, ja. Hast du mal bemerkt, wie Frauen dort dargestellt werden? Es gibt immer so diese Popular Girls mm. und das Mädchen, was schüchtern und neu ist und total schlau. Also, es wird schon irgendwie kategorisiert: entweder du bist halt Popular und mean oder du bist halt nett, aber halt so nerdy und unbeliebt. Boah, wirklich? Gibt, Und dieses. Das hast du auch
0: schon bestimmt gehört von diesen Dingen, dieses not like other girls. Bro. Yo, oder, oh mein Gott, kennst du auch dieses, das ist jetzt auch gerade so voll, das Ding, um, how to become that girl. Haben wir nicht ja letztens sogar noch yeah. geredet? Ja, ne? Und ähm,
1: nochmal to circle back on, on that, ähm, als mit diesen ganzen, ähm, I'm not like other girls, versucht man sich ja davon zu differenzieren, so alle Frauen sind so und so, ich bin anders und meistens macht man das ja, um Männern zu gefallen. Also nicht immer, aber oft ist ja irgendwie so dieser Gedankengut irgendwie, ja, sich davon zu schmücken, dass man irgendwie nicht so wie andere Frauen sind, was echt blöd ist. Ähm, und oft ist auch dieses, ich bin mehr maskulin, ich mag Fußball und keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und ich hatte quasi auch eine, nicht eine Phase, aber Momente, in, bevor ich in der Pubertät war, wo ich so gehandelt habe, tatsächlich. Ich hatte, ähm, wie eigentlich viele, viele Personen, <lacht> bevor ich in die in der Pubertät kommen, versucht, die Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht zu bekommen. Und da war ich so: Am besten mache ich das so, die finden das und das toll, ich finde das jetzt auch mal toll. Oh mein Gott, die Mädchen, ja. die Make-up mögen und so. Ich weiß nicht. Ich, man hat einfach schon so früh diese Influence darüber, was andere mm. Leute sagen, wie es ist, eine
0: Frau zu sein. So, was hast du darüber schon gehört? Also ich hatte das halt auch eine Zeit lang, da habe ich mir, habe ich mich dann auch so gekleidet mit den ähnlichen Klamotten und so. Ich mir so denke, so what the fuck, Alter, das macht ja keinen Sinn, weil wenn er sich doch für mich interessiert, interessiert er sich für mich wer ich bin, wie ich bin und nicht wie ich mich versuche zu geben. So und das ist so dumm und auch mit diesem Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem Highschool. Also ich muss direkt an Highschool Musical denken. Wirklich, I love that movie. Es ist dieser Film ist so toll. Aber alleine, wenn du drüber nachdenkst, Sharpay zum Beispiel, sie wird dargestellt als die größte, weiß ich nicht, so reich und die hat immer Pink an und das ist keine Ahnung und die Gesellschaft drückt irgendwie Menschen in so Kategorien und in so Schubladen und so. Entweder bist du that girl oder du bist die, die sich nicht schminkt, du bist die, die sich zu viel schminkt, du bist die, die nur kurze Sachen trägt, weil, ähm, ganz wichtig, das will ich nochmal ganz kurz anmerken, wenn man kurze Sachen trägt, macht man das ja extra, damit man angesprochen wird und dann <lacht> im Nachhinein, dann sagt man so, hä, hey, habe ich gar nicht gemacht. Und ich muss auch so denken, so what the fuck, man zieht doch die Sachen für sich selbst an, da muss du dir gleich noch was erzählen, was mir jetzt äh, am Montag passiert ist, wo ich mir auch so dachte, so, hä, das ist ja eigentlich richtig dumm, da habe ich auch meiner Meinung nach gut eigentlich argumentiert, weil ich mir auch so dachte, what the fuck. Aber ich finde es auch, vor allem ist mir auch aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, was verinnerlichter der Sexismus ist, dass ich halt auch eine Zeit lang immer ab und zu, also ich, bin, ich möchte ehrlich sein, ab und zu immer noch in meinen Gedanken, ich mag das nicht so gerne aussprechen dann, aber mir so manchmal so denke, okay, bro, das ist jetzt echt ein bisschen in Anführungszeichen, nuttig, was sie da anhat. Wo ich mir so denke, Dina, warum hast du solche Gedanken, dass die, die, die fühlt sich gerade voll wohl und am Ende des Tages siehst du vielleicht genauso aus. Weißt du, was ich meine? Dieses generell, dieser judgige Umgang mit anderen, also ganz ehrlich, ich möchte auch nicht gesagt bekommen, Bro, du siehst gerade richtig scheiße aus. Mhm. Warum hast du solche kurzen Sachen an, obwohl ich mich total wohlfühle? Weißt du? Ja, ich glaube, es ist auch auf jeden Fall
1: dieses, dieses, irgendwie dieser Kampf um Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen der Motor von verinnerlichten Sexismus. So unbewusst quasi. Weil, wenn, ich habe auch natürlich diese Gedanken, ich glaube, das ist ziemlich normal, aber das Wichtige ist, dass man wirklich hinterfragt und sagt: Wow, warum denke ich das? Ähm, vor allem, wenn man irgendwie das Aussehen von anderen kritisiert oder wie die Person sich benimmt, dann denke ich mir so, hey, das ist deren Leben, so, do what you want. Und was ich auch echt bemerkt habe, was in der so Popculture sehr, sehr präsent ist, ist, dass sein echt schlecht dargestellt wird. Schau auf Mean Girls zum Beispiel, schau auf wirklich jedes highschool Movie Thingy und du merkst total schnell, dass der Charakter, der sehr feminin ist, echt scheiße dargestellt wird als, als, als dumm, als mean, als was auch immer. Mm. Und ich glaube, das hat halt ehrlich einen echt echt schlechten Effekt auf Jüngere. Weil wenn du das siehst, denkst du so, ich möchte nicht mean sein, ich möchte nicht so und so sein. Und dann denkst du so, mm, I'm not
0: like other girls. <lacht> ja Jesus. Ich finde es auch voll schwer, vor allem, dass du halt so, so eine Selbstfindungsphase reinplatzt. Mm -hmm. also ich meine, ich glaube, da könntest du fünf Bücher drüber schreiben. <lacht> oh das ist halt so eine prägende Phase, so wie möchte ich sein, wer möchte ich sein? Und ich meine, das formt auch jemand nicht. Klar, natürlich, man hat so seine Grundstrukturen, aber wenn man dann so geinfluenced wird durch so verschiedene Faktoren, mhm. wie zum Beispiel Sexismus, wie zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen, wie irgendwelche Filme oder irgendwelche Beispiele, die Gesellschaft dieser so Sachen reinbringt, das ist doch klar, dass ist egal ob Mann oder Frau oder alles, was es gibt, dass man dann total verunsichert wird, wenn man dann absolut keinen Plan hat, wo man jetzt dazugehört, wobei man auch gar nicht zu irgendwas dazugehören muss. Man ist ja eine eigenständige, individuelle Person und genauso wie man ist, ist man ja perfekt so im Prinzip. Mhm. Also wer, wer welcher Mensch ist perfekt, so, weil ich glaube man gettet den Point, den ich gerade ansprechen will. So. Ich denke, auf jeden Fall.
1: Weil es, es schreitet wirklich sehr krass ein. Und das bringt einen nur mehr dazu, in diese Norm reinfitten zu wollen. Mhm. Und vor allem in der Selbstfindungsphase sind, glaube ich, vor allem Teenager sehr, sehr anfällig für veränderlichen Sexismus. Was meinst du?
0: Ich glaube auch. Gerade wenn man dann auch so ein bisschen... Messi im Kopf ist, weißt du, wie man, man ist ja so gerade mit, se mit seinem eigenen Kopf so zugange, mit seinem Körper, alles verändert sich, man findet neue Sachen cool, alte Sachen, die man früher total toll fand, auf einmal sind die gar nicht mehr relevant und keine Ahnung, wenn man dann so viele Eindrücke bekommt, dann kann man viel mehr, ja, kann, ja nicht betroffen, aber viel mehr dieses, die, diese Gedanken haben, die dann zu verinnerlichten Sexismus führen. Und das ist total schade und ich habe ja gerade vorhin gesagt, mir ist ja was passiert am Montag, also, mir ist nichts passiert, aber da war so eine Situation, wir haben ein bisschen Karneval gefeiert und ich bin als Aerobic Woman gegangen. Oh, süß. Ja. Also ich hatte, ich hatte eine ein orangene Leggings an, ein neongelbes langer Oberteil und so einen blauen Body. Und wir waren dann da und wir sind dann halt in die Stadt gefahren und dann haben mich, da waren so, war so eine Gruppe von Dudes und die sind dann, ich war mit ganz vielen Leuten dort und dann haben die mich halt so gerufen und sowas, wo ich mir auch schon so dachte, Bro, muss jetzt nicht sein. Das hat jetzt nichts so mit Sexismus zu tun, aber danach, später irgendwann, hatte ich... Warte, aber so,
1: so Catcall-mäßig? Ja.
0: Oh, shit. Mittlerweile kann ich das echt gut überhören, aber ich finde es halt trotzdem so kacke und ich habe dann auch was gesagt. Ich so, yo, Broskis, halt mal bitte auf damit. Mhm. Und dann meinte ich so zu ihm, als er das gesagt hat, du bist ja auch dumm, warum ziehst du das an? Meinte ich so, guck mal, ich ziehe das an, weil ich mich tatsächlich sogar wohlfühle. Das sind enge Klamotten und ich bin, ich bin sowieso nicht so ganz into my body so, aber ich habe mich wohlgefühlt und ich, ich glaube, man merkt das auch, dass ich mich wohlfühle. Und es gibt niemanden den Anlass dazu, irgendwas von mir zu wollen. Es gibt niemanden dem Anlass. Es gibt, es gibt, das, das, macht, das macht ja keinen Anlass, das ist das, was ich anziehe, jemanden dazu gegen was gegen irgendwas gegen mich zu sagen, mich irgendwie zu belästigen, mich irgendwie anzusprechen, obwohl, außer wenn man sagt, hey, den Outfit ist voll cool, so. Aber in diesem ganzen negativen Sinne gibt es eigentlich ja niemanden Anlass, irgendwas zu tun oder irgendwas Schlechtes zu wollen. Und da dachte ich mir auch so, ja, okay, so, ich bin nicht dumm, dass ich sowas angezogen habe. Ich bin, ich bin glücklich gerade, dass ich so coole Klamotten anhab und lustig irgendwie aussehe, weil ich mich gerade wohlfühle. Verstehst du, was ich meine? Und das fand ich irgendwie krass. Da. Das war irgendwie so. Ich weiß, dass er es ernst meinte. Er meinte dann auch noch so: Ja, aber es sieht so cool aus. Ich so: Ja, danke. Aber ich weiß nicht. Gettest geht, geht, du meinen Point? Oder bist auf du gerade meinen Point? <lacht> doch, doch.
1: Es hat auf jeden Fall mehr ein bisschen mit normalen Sexismus zu tun. Aber das ist ja immer, immer noch verknüpft mit unserem jetzigen Thema. Yeah. Und was ich echt interessant find, finde, gerade so an deiner Story, ist, dass du, bevor du dein Outfit rausgelegt hast, auch diesen Gedanken hattest, so, yo, kann es sein, dass ich jetzt einlade? Weil ich würde das tatsächlich auch als eine Form verinnerlichten Sexismus sehen. so Weil es ist ja nicht nur, ähm, wie handle ich gegenüber anderen Frauen, sondern auch so ein bisschen, wie gehe ich mit mir selbst um mhm. und dazu habe ich auch einige Stories also genau diesen Moment du legst dir gerade ein Outfit raus du fühlst dich eigentlich echt echt cool drin und du fühlst es einfach und dann bist du so feeling ja
0: du bist einfach so du bist vom Spiegel du hast so ein bisschen Britney Spears also yes ich fühle <lacht> <lacht> du letztens. Und ich oh, Story muss ich ganz kurz erzählen. Also, Nasra letztens im Unterricht, sie kommt so rein, sie hat so ein weißes Hemd an, sie sitzt so neben mir und ich war so, Bro, du gehst nicht richtig mit Nächsten hier. Es ah, sah so gut aus.
1: Aber ich hatte so Space Buns und so ein weißes, ja, oh mein Gott, es ist göttlich gewesen. Love it. Ähm, Kurze Backstory noch, ähm, vor allem, weil wir gleich über Klamotten reden. Ähm, ich... Also ich gehe mit Dina auf eine Schule, falls das jetzt noch nicht klar geworden ist. <lacht> ähm, aber sehr oft bin ich die Person schon seit Jahren, die sich echt auffällig irgendwie kleidet. Ähm, sei es mit Make-up, sei es mit Hairstyles oder generell mit den Klamotten. Ich bin echt auffällig. Das heißt, ich musste mir genauso wie Dina auch schon einiges anhören. Das war ein
0: ganz, ganz toller Sparkle, wirklich. <lacht> I mean, thank you. <lacht> um.
1: Und genau, also ich musste mir auch schon sexistische Kommentare anhören, ähm, aber vor allem am Anfang, als ich mich angefangen habe, so mehr wie ich mich zu kleiden, hatte ich genau diesen Gedanken, diesen, was, wenn ich das jetzt anziehe, werde ich jetzt belästigt, würden mich andere als das und das. Es ist auch ein bisschen klar, einfach nur dieses, werden Leute Judgmental sein, hat jetzt als erste Sicht nicht so viel mit Sexismus zu tun, aber ich glaube auch dieses... Ähm, man möchte sich selber beschützen manchmal, bevor man was anzieht. Also man denkt mhm. sich das, das muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt gleich belästigt werde. Vielleicht ziehe ich doch was anderes an. Aber
0: ist das nicht total falsch?
1: Ich Auf wenn es ins
0: Wortbrecher? Weil das ist doch total falsch, wenn ich vor meinem Spiegel stehe, Sachen an, anhabe, wo ich mir so denke, boah, boah, wie geil, wie nice das gerade aussieht. Und ich dann im Umkehrstoß denke ja okay, ich könnte jetzt belästigt werden oder so, oder irgendwer könnte jetzt was sagen und mich dann anders kleide und mich nicht mehr so toll fühle Das ist doch richtig dämlich. Es, es ist auch echt dämlich. Deshalb, ich glaube,
1: ich würde das immer noch als, auch dazu zählen, for real, weil ähm, so ver verinnerlichten Sexismus ist etwas, was wir alle an uns, glaube ich, nicht gerne sehen. Mhm. Hast du ja vorhin ganz am Anfang schon gesagt, dass du gar nicht zugeben möchtest, dass du solche Gedanken hast und das ist auch normal, weil es ist halt echt nicht cool, über sich oder andere sexistische Gedanken zu haben. Und deshalb, Dina, du hast absolut recht, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir vorm Spiegel stehen und einfach uns geil fühlen, dann go for it. Zieh's an, mhm. you know? Also da muss man wirklich innehalten und sich denken so, hey, why am I doing this? Ich hab, Das sind einfach nur Werte, die ich jetzt von der Gesellschaft aufgeschnappt habe. Aber wenn du dich gut fühlst in diesen Outfits, so, who am I to judge?
0: Wo, like, who are you to judge? Also toll. Erzähl mal deine Story weiter. Ähm, welche? Die mit dem äh, Judgmental, als du dich angefangen hast, äh, ähm, anders, anders, in Anführungszeichen, zu so kleiden. So wie du halt bist. Ähm, also das war halt so, dass ich noch echt
1: jung war. So um die zwölf Jahre alt war ich da. Und wir haben ja vorhin darüber geredet, dass Teenage-Girls vor allem sehr so sensibel oder anfällig eher anfällig für Sexismus und verinnerlichten ähm, Sexismus sind. Und ich glaube, in der Zeit, man merkt, glaube ich, auch wenn man jetzt auf die Schulzeit zurückschaut, dass in der Mittelstufe ungefähr am meisten Gossip da war, am meisten Streitereien und genau in genau. der Zeit habe ich mich versucht halt zu embracen. Merkst du das Problem jetzt schon? Genau mhm. in der Zeit <lacht> sind alle in die Pubertät gekommen, waren alle echt judgy, weil das Ding ist, also laut meiner Definition kommt, also judged man echt viel, wenn man selber noch nicht so ganz zufrieden ist mit sich selbst. Das ich musste mir schon echt viel Scheiße anhören, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber äh, nachdem die Schüler erwachsener geworden sind, habe ich bemerkt, dass halt einfach appreciaten können, wenn jemand einen anderen Style hat, selbst wenn sie das selber nie tragen würden, weißt du? Ja. Also, voll. Die können das appreciaten
0: das... und judgen halt nicht mehr. Ich finde es halt auch voll toll. dass Also, ich finde das gerade richtig so rückblickend. Richtig true, was du sagst. Ich finde es halt auch gerade so toll, dieser Satz, den du meintest, ja, es wird viel mehr, viel weniger gejudged und viel mehr Komplimente verteilt. so Ich finde das ja. halt auch gerade so schön, wenn ich sehe, dass Menschen ihren Style finden, mehr so mehr so sie selbst werden. Und so Ich finde das dann, mich macht das glücklich und ich appreciate das, dass sie sich halt finden und dass ich merke, ja, die fühlen sich gerade voll wohl. Auf jeden Fall. Und das macht das macht einen so glücklich, aber wenn ich jetzt fünf Jahre zurückdenke, wo ich 13 war, da hätte ich, mich so, hätte ich mir so gedacht, äh, warum zieht die das an? Äh, what the fuck, was ist denn jetzt los? Das hat sehr, sehr viel mit, mit Großwerden zu tun, aber dennoch gibt es genug erwachsene Frauen, genug erwachsene Männer, genug erwachsene Menschen, die immer noch so denken und die ich immer noch sich umdrehen und sich so denken, what the fuck. Was ist da los? So, und das ist halt, finde ich, auch so ein Ding in der Gesellschaft, was voll falsch läuft. So fehlerlicher Sexismus. Wir haben ja gerade sehr viel darüber geredet, dass man diesen verhinderlichen Sexismus auf sich selbst überträgt, was totaler Bullshit ist meiner Meinung nach. Aber auch nach außen trägt und das ist halt so, was halt wir mit, was mit der Gesellschaft zu tun hat und mit welchen Kreisen man sich bewegt und keine Ahnung. Und es ist so schade, es ist so schade. Und da, da bin ich echt froh, dass wir beide zumindest auf so ein, und ich hoffe auch andere, an so einen Punkt gelangt sind, wo wir appreciaten, wenn andere Menschen sich selbst fühlen und sich selbst so ausleben und sowas. Aber es gibt genau das Gegenteil. Menschen, die weiterhin judgen und sich so denken, Digga, der Rock ist ja viel zu kurz. Wo ich mir okay. so denke, shut up, please, please, shut up. Schalt ja mal auf, bitte, sei leise, lass die Person doch einfach so sein, wie sie ist. Oh, übrigens, wow, eine
1: Sache, die mir echt geholfen hat, ich muss mal kurz hier Sophie erwähnen, okay? Mhm. Das ist ähm, eine Freundin von Dina und eine Bekannte von mir. Vor ein, zwei Jahren hat sie halt angefangen, äh, Fotos zu posten, auch in einem Bralett und auch einmal ein Bild, wo sie quasi in der Dusche war. Also, es war kein Nude-Freunde, ah, ah. aber man hat es <lacht> gesehen. Und ich bin halt sehr so, wie soll ich sagen, ich bin schon damit aufgewachsen, dass Nudity echt, echt tabu ist. Also, dass man wirklich kurze Sachen nicht trägt, etc. Und das war irgendwie echt befreiend zu sehen. Oh, wie Und schön. nach zwei Jahren, glaube ich, habe ich halt, ich, ich weiß nicht, also ich traue mich halt auch mehr Freizügiges zu posten, Freizügig jetzt nicht, aber. You get what I mean. Ja, yeah, I get what you mean. sie ist auch sehr confident einfach in dieser Situation gewesen. Also das muss ich jetzt nochmal erwähnen, weil das ist mir jetzt einfach in den Kopf gekommen. Das war auf jeden Fall echt cool. Oder generell die ganze Clique von euch. Oh. Ja, das war auf jeden Fall noch so eine Erinnerung, wo ich reifer wurde, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt auch erstmal nicht pauschalisieren und ein, eine Warning noch. Klar, es ist es auch so, diese eine Sache von wegen, äh, man muss sich selbst embracen, man soll sich selbst finden und kurze Kleidung ist an sich absolut schlimm. Nur zweitens, und das muss ich einfach jetzt erwähnen, wenn wir darüber reden, man kann das leider alles nicht nur als gut abstempeln, weil es leider, leider, leider immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die das sexualisieren und das ist halt wirklich die Ausnahme. Ne? Also ich hatte mm. im Projektkurs über dieses Thema geredet und die Lehrerin hat... Ah, also, ja, wow. Das Szenario war, dass es eine 13-Jährige gibt, die etwas Ausschnitt anhabt. Ähm, obwohl 13-Jährige jetzt gerade nicht viele Bubis haben, Freunde. Aber <lacht> ähm, dass sie das wohl macht, um männliche Aufmerksamkeit zu bekommen, ihre bestimmte Reize zu zeigen. Und wir saßen da, ich, Sophie, war auch da, <lacht> saßen da einfach 45 Minuten, haben ihr versucht zu verklickern. Also mhm. übrigens, es wurde auch davon diskutiert, dass ähm, LehrerInnen dann eben sagen sollen, dass sie sich umziehen soll und äh, mit ihr reden sollen, dass es das nicht in Ordnung ist. So. Und unsere Meinung war so, jo, die sollten die Lehrer sollen die halt nicht ansprechen, weil what the fuck, that's weird. Und, und das dann, kann
0: sie ja auch so verunsichern. Das ist halt Genau. Auch, das ist halt auch für Sexismus von ihrer Seite, von der Lehrerin, von ihrer Seite. Genau. Die, der 13-Jährigen. So,
1: also, du kannst ihr nichts Sexuelles
0: zuschreiben,
1: das ist doch echt komisch. Also, ähm, wie gesagt, wir gehen mal davon aus, dass sie einfach in ihrer Selbstfindungsphase ist und dann sowas anzieht.
0: Ja. so Und
1: das ist auch normal. Hallo, und das ist auch du...
0: voll gut, dass sie das macht.
1: Genau. Das Mädchen, was auch echt weird ist zu sagen, dass irgendwie wegen Aufmerksamkeit gemacht hat, das ist auch in dem Alter normal. Man probiert sich aus, you know. Und mhm. ähm, es ging auch darum, dass es ist einfach so ein Klischee-Beispiel, dass die Jungs abgelenkt werden würden und die Lehrer... Oh mein Gott. Die männlichen oh Erwachsenen-Lehrer... What? Why are you looking at a 13-year-old's body like that? Please tell me.
0: What the fuck?
1: Nee, da, Das ist auch echt viel zu normal, dass erwachsene Menschen ah, i, einfach den Körper so sexualisieren. Und so oft habe ich auch... Ähm, den Satz gehört, dass ro Rot, what the fuck, dass die Farbe Rot viel zu sexuell sei. Als Nagellackfarbe oder als Klamotten. What the fuck? Why are you telling that to a child? Mm. Yoga. Ey, nee, aber dieses Szenario hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Lehrerin auch echt viel veränderlichen Sexismus hatte, weil sie hat mich danach noch angesprochen und war dann so, yo. Kannst du das irgendwie nicht aus der Sicht von einer Mutter irgendwie verstehen, dass man versuchen möchte, das Kind zu schützen? Und ich hatte einfach, I was caught up, to be honest. Ich kann auf jeden Fall so verstehen, dass sie noch so in, dieser, in diesem Gedankengut ist, ich möchte einfach nur meine Tochter beschützen. Ich habe mich versucht, in ihre Lage hineinzuversetzen. Und ich, ich meine, das ist halt dieser Anfangsschritt, zu diesen Gedankenguts kommen, in dem wir beide gerade sind, Dina. So, you know? Es ja. ist halt Anfangsschritt. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall echt eine krasse Erfahrung, wie ich finde, weil ähm, ich habe mich dann echt ein bisschen scheiße selber gefühlt. Ähm, ich habe auch Sexual Assault-Erfahrung und genau dann war ich so, wow, ich war damals auch echt jung, also so 13, 14, 15 und willst du mir gerade sagen, dass ich das eingeladen habe wegen das was ich trage ich denke nicht so. <lacht> und das hat echt ähm, auch schon krass verletzt so genau you know? ja okay. finde ich man sollte auf jeden, auf jeden Fall damit vorsichtig sein wie man über sowas spricht junge so hä
0: also ich finde das richtig gut dass du dich versucht hast in ihre in ihre Gedanken so hineinzuversetzen ich get auch den Point mit der Mutter die ihre Tochter bewahren möchte Dennoch finde ich, dass halt das, was wir denken, ob wir denke ich das wahrscheinlich auch, weil das halt wir sind so, aber finde ich halt viel, viel sinniger und schlüssiger und vor allem hundertmal reflektierter. Denn, oder beziehungsweise dieser erste Schritt in Richtung Gedanken machen darüber, hat ganz viel damit zu tun, dass man Sachen reflektiert, dass man reflektiert, was ist das, was mache ich damit und wie gehe ich damit um? Oder wie erfahre ich das eigentlich? Weil ich glaube, mit Sicherheit haben schon ganz viele Menschen Sexismus erfahren oder auch selber sexistische Sachen gesagt, ohne zu wissen, dass es eigentlich Sexismus ist. Und sobald man sich damit beschäftigt und sich da mal Gedanken drüber macht, reflektiert, was sage ich eigentlich, erst dann kann man überhaupt seine Gedanken versuchen, beziehungsweise automatisch verändern sich ja seine Gedanken und die Meinung darüber. Und ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den man auch jetzt zum verinnerlichten Sexismus sagen kann. Es ist viel einfacher, nichts zu sagen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Nicht, nicht
1: viele sind gerade auf diesem Level, dass sie sagen, so ihr leben und leben lassen, weißt du. Jo. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, sich mit verinnerlichten Sexismus auseinanderzusetzen. So Jetzt gerade sind wir in 50-50-Chance. Ich wusste, was es ist vorher, du eben nicht. Ähm, und es ist wahrscheinlich, dass sehr viele, die gerade diesen Podcast hören, auch nicht wissen, was veränderlich der Sexismus ist. So, dafür ist der Podcast hier da. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, deshalb ist es halt wirklich, wie du schon gesagt hast, umso wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen. Weil ich habe auch meine Erfahrungen gesammelt, wo ich gelästert habe, wo ich gejudged habe. Nur das Wichtige ist, dass du
0: dich veränderst, dass du da rauskommst. Das ist wichtig. Yo, yo. Und das hat halt eben ganz viel mit Reflexion zu tun. Auf jeden Fall. Reflexion
1: ist der key. Die Leute, die sich jetzt noch ein bisschen mehr über Sexismus, verinnerlichten Sexismus etc. beschäftigen wollen, eine Book, Recon <lacht> <lacht> Book Recommendation, ja. Nämlich ähm, Audre Lorde. Das ist Sister Outsider. Und das ist ein Buch, wo ihre Essays und Speeches zusammengefasst sind. Kurze Beschreibung, wer ist überhaupt Audre Lorde? Das müsste man vielleicht wissen. Audre Lorde ist äh, eine Aktivistin gewesen, Writer, Mother of Two und sie ist in den 1930ern aufgewachsen. Ähm, sie hat sehr viel darüber geschrieben, wie es ist. Äh, sie ist auch Lesbian, also wie es ist, Lesbian und Black zu sein, wie es ist, ein Sohn, ähm, also als Mutter ein Sohn, zu erziehen, vor allem, wenn sie selber lesbisch ist und wie möchte ich, dass mein Sohn quasi gesehen wird in der Welt, etc. Und was ich echt interessant finde, ist die Art, wie sie Sexismus sieht, die Art, wie sie die Gesellschaft sieht. Jedes Mal, wenn ich dieses Buch aufschlage, ich lerne etwas Neues. Und ähm, das wollte ich nochmal für Dina erwähnen, weil und für euch natürlich, in einer Passage sagt sie quasi, ähm, unsere Silence into Action und ähm, Language transformieren soll. Und das finde ich echt, echt cool und wichtig jetzt gerade bei diesem Thema. Ähm, ja, genau so hieß auch der Titel. Ähm, The Transformation of Silence into Language and Action. Und ja, das ist jetzt meine Recommendation dafür, weil ich liebe sie. Sie ist echt sehr, sehr wortgewandt.
0: Und ja. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen äh, zu dem Thema veränderlichen Sexismus und wie man diesen ein bisschen aus seinen Gedanken beseitigen kann. Nochmal, um das zusammenzufassen. Es hat viel mit Reflexion zu tun. Lasst euch von anderen Menschen inspirieren. Und Nasra, wie ist deine Sicht nochmal so auf das Thema? Also, meine Sicht ist auf jeden Fall Work on yourself und
1: ja, Reflexion
0: auch, genau. Danke, dass du es mit mir aufgenommen hast. Kein und Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt ja gerne mal auf Instagram teilen, wie ihr das Thema seht, ob ihr selber mal Erfahrungen damit gemacht habt. Schreibt uns einfach eine Nachricht. Würde mich sehr interessieren. Und ähm, ja, folgt gerne, das muss ich ganz sagen, folgt, wenn ihr euch äh, für Poetry und generell Inspirationen äh, interessiert, folgt gerne mal Nasra.
1: Ja, genau, at, at Rising Nani heiße ich da.
0: Ja. ja. Alles klar, danke Nani. Danke dir. Bye bye. Bye bye.
1: Salon 5. Das war so ein toller Podcast. Ich habe mich ich freut, auch. zum ersten Mal einen Podcast aufzunehmen. Hallo, ich bin hier. Mein, mein, De ne, mein Debüt hier bei Salon 5. Also, Hammer. <lacht>